0: Dr. Who Der Weihnachtstoaster des Todes Gelesen von Tim Gößler Erst nachdem er eine gute halbe Stunde in ihrer Küche damit verbracht hatte, ihr Tee trinkend beim Abwaschen zuzuschauen, fiel ihm, dem Doktor, Claras neue Haarpracht auf. Sie war ungewöhnlich und extravagant, weswegen ihm ein Kompliment mehr als angebracht erschien. Eine schöne neue Frisur haben Sie, Clara. Um die Ernsthaftigkeit seiner Worte zu unterstreichen, hob er vor dem nächsten Schluck feierlich seine Teetasse in die Luft. Umso verwunderter war er über die Reaktion seiner Gastgeberin, die sich äußerst ungeschmeichelt gab. »Das ist keine Frisur, das ist eine Mütze«, brummte sie ihm entgegen. »Warum wusste ich nur, dass früher oder später so ein Spruch von Ihnen kommt?« »Eine Mütze?« fragte der Doktor mit einem Kopfschütteln, das ein gewisses Maß an Fassungslosigkeit andeutete. »Warum tragen Sie in Ihrer Wohnung denn eine Mütze? So kalt ist es hier doch nun auch nicht. Die Mütze ist ja auch nicht wirklich warm, sie ist nur aus dünnem Filz. Aber, Aber warum tragen Sie sie dann eigentlich? Das ergibt ja gar keinen Sinn.« Clara riss sie sich vom Kopf und warf sie in eine Richtung, die ihr egaler nicht sein konnte. »Weil hier eben gerade noch, kurz bevor sie kamen, Weihnachten gefeiert wurde«, erklärte sie. »Und da macht man halt die dämlichsten Dinge.« Der Doktor blinzelte kurz mit seinen Augen, so als ob er sich flüchtig an etwas erinnern würde, verlor dann allerdings den Faden und nahm stattdessen noch einen Schluck aus seiner Teetasse. Deswegen wasche ich hier übrigens auch die ganze Zeit ab, fügte Clara hinzu. Es wurde viel gekocht, viel gegessen, viel getrunken. Und jetzt wird halt viel geputzt. Natürlich könnte man mir, wenn man ohnehin schon rein zufällig im selben Raum steht, bei der Küchenarbeit helfen. Aber da meine Familie dies schon nicht für notwendig gehalten hat, müssen andere es erst recht nicht machen, denke ich. Der Doktor beruhigte sie mit einer beschwichtigenden Handgeste. Oh, keine Sorge, Clara, ich will Sie nicht dabei stören. Mit einem Male fror seine Hand in ihrer Bewegung ein und sein Gesicht verdunkelte sich. Sagten Sie, ja. Weihnachten? Ja, ja, Weihnachten, bestätigte Clara beiläufig. Aber machen Sie sich keine Gedanken darüber, wenn Sie kein Geschenk für mich haben sollten. Letzten Endes ist es halt auch nur irgendein Tag und … Was Sie angeht, sind Sie halt auch nur wieder an irgendeinem beliebigen Tag hier angekommen. Es hätte auch genauso gut Ostern sein können. Von daher ist das schon völlig in Ordnung. Der Doktor wurde zunehmend unruhig. Nein, nein, Sie verstehen nicht, was ich meine. Es ist Weihnachten. Weihnachten! Irritiert, den Kopf schüttelnd, blickte Clara dem Doktor in die Augen. Und dann? Nun war er nicht nur unruhig, er verlor auch noch seine Geduld. Jetzt seien sie doch nicht so absichtlich langsam. Sie wissen selbst ganz genau, dass jedes Jahr zu Weihnachten die furchtbarsten Dinge passieren. Die Bandreels könnten einen Angriff planen. Antimaterische Gesteine auf die Erde zufliegen, die schrecklichen Zodin aus ihrem Schlaf erwachen. Wahrscheinlich bereits schon genau zu diesem Zeitpunkt. Wir könnten jetzt mindestens ein Leben gerettet haben, aber wir halten uns hier mit dieser unerträglich langweiligen Unterhaltung auf. Clara zuckte gelassen mit den Achseln. Aber wir unterhalten uns doch gar nicht. Sie brüllen mich hier einfach nur an. Energisch hielt der Doktor ihr seinen erhobenen Zeigefinger entgegen. »Das ist nicht der Punkt!« »Und antimaterisch ist kein Wort, das existiert.« »Das können Sie überhaupt nicht beurteilen.« »Natürlich, ich bin Lehrerin, ich unterrichte sowas.« Frustriert darüber, dass er an dieser Stelle nicht weiterkam, richtete der Doktor die Spitze seines Zeigefingers auf das hässliche Broterwärmungsgerät, das sich neben der Spüle befand. »Seit wann haben Sie eigentlich diesen Toaster?« Irritiert, wenn auch nicht sonderlich überrascht über den abrupten Themenwechsel, gab Clara gleichgültig Auskunft. »Schon einige Jahre.« »Warum habe ich ihn da noch nie gesehen?« »Weil ich ihn nur zu Weihnachten hervorhole. Sehen Sie den Aufdruck mit dem Schneemann? Das ist ein Weihnachtstoaster.« Der Doktor sah sie mit bedeutungsschwangeren Augen an. »Warum brauchen Sie sowas?« »Ich brauche ihn eigentlich überhaupt nicht. Es war ein Weihnachtsgeschenk von meiner Tante.« aber zu den Feiertagen hole ich ihn manchmal aus dem Keller, damit er überhaupt ein wenig Benutzung findet.« Der bedeutungsschwangere Blick des Doktors galt nun dem Toaster. »Interessant.« »Nein, ist er überhaupt nicht,« lenkte Clara ein. »Sie versuchen nur vom eigentlichen Thema abzulenken.« »Was Sie übrigens geschafft haben. Ich weiß schon gar nicht mehr, worüber wir eben gerade noch geredet haben.« »Sehr gut,« sagte der Doktor beiläufig und strich mit der Hand über das Rostgestell des Toasters.« »Als Sie das Geschenk bekommen haben, hat es Ihnen eigentlich gefallen? Haben Sie sich darüber gefreut?« Clara zuckte mit den Achseln. »Nicht besonders. Es war halt nur einfach ein weiteres Geschenk, das man schenkt, damit man etwas schenkt.« »Ich verstehe«, gab der Doktor bekannt, ohne die Besorgnis in seinem Gesicht zu verlieren. »Nein, ich verstehe«, seufzte Clara augenrollend. Sie wollen mich gerade auf plump subtile Weise davon überzeugen, dass dieser Toaster ein boshaftes Wesen ist, das von meiner Seele oder dergleichen Besitz ergreifen möchte, nur weil laut ihrer Meinung pünktlich zu jedem Weihnachten ein Kampf um Leben und Tod stattfinden muss. Der Doktor richtete seinen düsteren Blick wieder auf seine Begleiterin. Das ist jetzt aber sehr weit hergeholt. Dass der Toaster ein boshaftes Wesen ist oder dass Sie sich mit aller Macht an eine alberne Theorie klammern wollen? Ja. Clara zuckte mit den Achseln. Warum frage ich überhaupt? »Wenn Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht zufriedenstellen fanden, dann können Sie stattdessen ja meine beantworten. Was haben Sie eigentlich Ihrer Familie zu Weihnachten geschenkt?« Bevor Clara eine Antwort geben konnte, musste sie einen langen Seufzer ausstoßen. Oh, ähnlichen Plunder wie diesen Toaster dort drüben. Für die meisten ist mir ja immerhin noch etwas Passendes eingefallen, aber für meine Großmutter habe ich mir wie jedes Jahr die Zähne ausgebissen. Egal, was ich ihr schenke, ich kann es ihrem Gesicht ansehen, dass es ihr nicht gefällt.« was haben Sie ihr denn geschenkt? Eine Lockenwicklerbürste. Ich dachte wirklich, dass sie eine neue gebrauchen könnte, aber sie hat sie einfach nur hingenommen und dasselbe wie jedes Jahr gesagt. Ach, Kind, du brauchst mir doch nichts schenken, ich habe doch alles. Und? Dann schenken Sie ihr halt einfach nichts. Das ist doch nicht schwierig. Natürlich ist es das. Würde ich ihr nichts schenken, wäre sie beleidigt. Man kann nur verlieren. Bisher hat sie kein einziges Geschenk von mir wirklich gemocht. Sie hat alle nur als unablehnbare Zwangsläufigkeiten hingenommen. Wirklich alle Geschenke? Ja, alle, sie überlegte kurz. Nun, abgesehen von denen, die ich ihr in meiner Kindheit gegeben habe. Nur konnte ich jenseits meines siebten Lebensjahres keine mit Wachsmalstiften hingeschmierten Krakebilder mehr schenken. Und warum nicht? fragte der Doktor verwirrt. Wenn es sie doch offenbar gefreut hat. Weil ich dann in einer Anstalt eingewiesen werden würde. Ich verstehe. Der Doktor kratzte sich am Kinn. Aber verschenken möchten Sie auf jeden Fall etwas, ja? Es geht nicht nur um ein Möchten, es geht um ein Müssen. Nun, wenn Sie möchten, könnten Sie sich für das nächste Jahr wappnen und meinen Geschenke-Universumsschrank benutzen. Clara musste das eigentümliche Angebot für einen kurzen Augenblick sacken lassen, ehe sie auf es reagieren konnte. Ihren was? Meinen Geschenke-Universumsschrank. Ihren was? Meinen geschenke Universumschrank? wiederholte der Doktor mittlerweile sehr ungeduldig. Geben Sie sich bitte etwas mehr Mühe beim Zuhören. Ich möchte dieses lange Wort nicht noch einmal wiederholen. Das ist ja unglaublich. Warum haben Sie mir nie zuvor erzählt, dass Sie so etwas in Ihrer Tardes stehen haben? Ganz einfach. Sie haben mir gegenüber nie zuvor Ihr Geschenkeproblem erwähnt. Clara konnte es nicht fassen. Egal in welche Richtung sie ihren Kopf drehte, sie sah Tausende und Abertausende, wenn nicht sogar Millionen von Regalen in endlosen Gängen stehen. Und in jedem Fach befand sich ein beliebiger Gegenstand, abhol- und geschenkbereit. Sie holte Luft. »Also gut. Nichts von dem, was wir hier sehen, seitdem wir durch die Schranktür gegangen sind, ist wirklich real, oder? Dies ist alles nur Einbildung.« »Der Ausdruck wirklich real ist inhaltlich grausig. Wenn einer Ihrer Schüler ihn in einem Aufsatz benutzen würde, dann würden Sie ihn rot anstreichen.« »Das könnte sogar sein. Aber Ihre Antwort auf meine Frage wäre, dass Sie falsch liegen.« was Sie hier sehen, ist weder Einbildung noch eine Projektion. Es ist einfach nur ein kleines, kuscheliges Taschenuniversum mit allen möglichen Dingen, die Sie im Universum vorfinden können. Egal welchen Gegenstand Sie als mögliches Geschenk im Sinn haben, Sie können ihn hier finden. Und wenn Sie durch eine dieser Türen zwischen den Regalen gehen, gelangen Sie zu einer Kopie der Person, die Sie beschenken möchten und können es an ihr testen. Wow. Mehr fiel Clara verbal dazu nicht ein. Überwältigt vom Anblick drehte sie sich mehrere Male um sich selbst und ließ die endlosen Gänge auf sich wirken. Bis der Doktor sie an den Schultern packte und ihre zeitlupigen Brummkreiselbewegungen abrupt beendete. »Jetzt lassen Sie das doch bitte bleiben, ehe Ihnen noch schlecht wird.« »Ich würde trotzdem gerne noch mehrere Stunden so weitermachen. Der Anblick ist unglaublich beeindruckend.« »Für die ersten zwei Minuten vielleicht. Nach spätestens zehn haben Sie die Schnauze voll davon.« Holte der Doktor sie auf den Boden der Tatsachen zurück. Vielleicht sollten Sie die Zeit lieber in die Auswahl eines Geschenks investieren. Sie sehen ja, wie viel hier rumsteht. Wenn man nicht aufpasst, kann man sich hier mehrere Wochen in diesem Schrank aufhalten. Wenn nicht sogar Jahre, sagte die weiterhin beeindruckte Clara. Ja, das ist sogar schon passiert, warf der Doktor ein. Zum Glück jedoch nicht mir, sondern den Leuten, die man tot aufgefunden hat. Clara horchte auf. Oh, »Warum?« Der Doktor zuckte mit den Achseln. »Sie sind verhungert und verdurstet auf der erfolglosen Suche nach dem perfekten Geschenk. Aber keine Sorge, Clara, das wird Ihnen schon nicht passieren. Ich passe darauf auf.« Clara warf ihm einen vielsagenden Blick zu, von dem er nicht wusste, wie er ihn zu deuten hatte. »Dann will ich mal anfangen«, sagte sie entschlossen. »Wie funktioniert das eigentlich genau? Sind all die Regale nach einem bestimmten System sortiert?« »So in etwa«, erklärte der Doktor. »Die relevantesten Geschenke befinden sich gleich in nächster Nähe zur direkten Auswahl, während sich direkt in den Fächern daneben Vorschläge befinden, auf die man nicht so schnell und ohne weiteres gekommen wäre. Und Dinge, die in einem gewissen Maße damit verwandt sind, nur halt in einer anderen Farbe und Größe.« »Also gut, dann will ich mal sehen, was wir hier haben.« Sie griff in das Fach vor ihrer Nase und holte einen Brillenetui, das mit kleinen Metallgravuren verschnörkelt war, hervor. »Hm, das könnte etwas sein. Was meinen Sie, Doktor?« »Vielleicht. Probieren Sie es doch einfach aus.« »Also gut.« Clara bewegte sich zu einer der Türen, öffnete sie und versuchte für einen kurzen Augenblick überrascht darüber zu sein, dass sich direkt vor ihr eine perfekte Kopie des Wohnzimmers ihrer Großmutter samt Insassen befand, schaffte es aber nicht zurecht. So Nach all der Zeit, die sie mit dem Doktor verbracht hatte, konnten sie Dinge wie diese nicht mehr aus der Bahn werfen. Schnurstracks ging sie auf den Sessel zu, in dem ihre Taschenuniversum-Großmutter saß und hielt ihr feierlich das Etui hin. Hier, Oma, für dich zu Weihnachten. Beiläufig nahm sie den leeren Brillenbehälter an sich, inspizierte ihn gelassen und hielt ihn kurz darauf nicht besonders enthusiastisch in den Händen.
1: »Ach, Kind, das hättest du doch nicht machen müssen. Ich habe doch schon so viele Etuis.«
0: Clara seufzte.
1: »Ich hatte es befürchtet.«
0: »Alles kein Problem, Clara«, ertönte die Stimme des Doktors hinter ihrem Rücken. »Da draußen befinden sich noch endlos viele Geschenke und wir haben noch endlos viele Versuche.« »Sie haben recht«, pflichtete sie ihm bei. »Also gut, Versuch Nummer zwei.« Sie verließ die Wohnzimmerkopie und machte sich an ein anderes Regal heran, untersuchte mit klinischer Präzision jedes Fach, das ihr nahe kam. Im Namen des perfekten Weihnachtsgeschenks, nichts durfte ihr entgehen. Kochtöpfe, Staubsauger, Eierkocher, Teemaschinen, ach, das sind alles viel zu praktische Sachen. Die legt sie nur in ihre Abstellkammer, unausgepackt im Originalkarton. »Woher wollen Sie das wissen, wenn Sie die Dinge noch nicht getestet haben?« fragte der Doktor. Clara schüttelte den Kopf. »Nein, bei diesen Dingen weiß ich bereits Bescheid. Allein schon den Teemaschinenversuch habe ich bereits hinter mir. Auch wenn es sich dabei um eine Kaffeemaschine gehandelt hat, aber das läuft ja auf dasselbe hinaus.« »Vielleicht mag sie Tee lieber?« »Nein, sie trinkt beides. Aber sie benutzt Teebeutel und schwört beim Kaffee auf ihren kleinen Plastikaufgussfilter.« Sie stöhnte und wandte sich dem Regal hinter ihrem Rücken zu. Ach, »Mal sehen, was haben wir denn hier?« »Alte Radiohörspiele aus den Sechzigern. Von denen erzählt sie mir manchmal ganz begeistert. Und sie hat mir einmal sogar schon gestanden, wie schön es wäre, wenn sie die noch einmal hören könnte.« Ohne seine stoische Miene zu verziehen, hob der Doktor seine rechte Hand zu einer befürwortenden Geste. »Vielleicht sind Sie damit schon auf die Lösung des Problems gestoßen.« oh, »Ich hoffe es. Insgeheim hatte ich nämlich schon mit dem Gedanken gespielt, ihr ein paar CDs dieser Art nächstes Jahr zu schenken.« nun werde ich ja sehen, was diese Idee wert ist. Sie griff zu der Pappbox, die unzählige Stunden nostalgisches Hörvergnügen bot und schritt mit ihr in den nächstbesten Großmutter-Kopieraum. Oma, schau, sagte sie feierlich, während sie ihr die Box wie eine Trophäe entgegenhielt. Die BBC-Hörspiele von damals, die du immer so gerne mochtest. Mit einem gleichgültigen Lächeln nahm sie den Schuber mit den CDs entgegen und betrachtete sie flüchtig.
1: Ach, Kind, wann soll ich die denn alle hören? Außerdem kenne ich die doch schon alle. Ich weiß doch, wie sie ausgehen. Ach, Oma,
0: Clara seufzte. Enttäuscht von ihrer Geschenkeniederlage kehrte sie in den Flur zurück. Dort empfing sie der Doktor, der sich gelassen an eines der Regale gelehnt hatte. Wie ich von ihrem Gesicht ablesen kann, ging auch dieser Versuch nicht gut, Clara schüttelte den Kopf. »Langsam mache ich mir Sorgen, ob ich hier nicht doch verhungere und verdurste.« Ein weiteres Mal blickte sie von links nach rechts, um die endlosen, von Regalen umrahmten Gänge zu sehen. Zuerst dachte ich, dass wer immer auch diesen Geschenke-Universumschrank entwickelt hat, ein Genie gewesen sein muss. Aber so langsam bekomme ich den Eindruck, dass er das Problem eher vertieft, statt es zu lösen. In einem der Mundwinkel des Doktors zeigte sich der Anflug eines Lächelns. Deswegen ist er auch nie der große Verkaufsrenner geworden, den das besagte Genie sich erhofft hatte. Nach dem, was ich weiß, hatte Erf Zelmer ungefähr ein Drittel ihres Lebens diesem Projekt gewidmet. Aber es wurden nur 25 Exemplare fertiggestellt und bestenfalls die Hälfte von ihnen konnten verkauft werden. Und wo haben Sie Ihr Exemplar her? Ich habe es geschenkt bekommen. Clara schmunzelte. Natürlich geschenkt. Was sonst... Der Doktor zuckte mit den Achseln. Glauben Sie mir ruhig, ich kannte Fzälmer persönlich. Das meinte ich nicht. Mir ging es darum, dass Sie diesen Geschenke-Universumschrank geschenkt bekommen haben. Was ja gewissermaßen ironisch ist, wenn man es von der Seite betrachtet, dass. Ach, vergessen Sie es, ich werde zu kompliziert. Sie wand sich wieder den Regalen zu. Erzählen Sie mir ruhig mehr über den Schrank, forderte sie den Doktor auf. Wir müssen uns nicht gegenseitig anschweigen, während ich weiterhin auf der Suche bin. Warum genau hat er sich nicht so gut verkaufen können? Ach, es kam halt, wie es kommen musste. Sie waren viel zu teuer, und die wenigen Menschen, die solch einen Schrank besaßen, verließen ihn in der Regel frustrierter, als sie ihn betraten. Das macht mir ja Mut. Den sollten sie ohnehin niemals verlieren. Nur weil andere an ihrem Versuch gescheitert sind, heißt das ja noch lange nicht, dass es bei ihnen auch passieren muss. Aber wie dem auch sei, das war nur ein Teil des Problems, den der Schrank auf dem Markt hatte. Im Grunde genommen hätte er sich auf ihm trotz allem beachtlich schlagen können, wenn der Betelsmann-Konzern nicht seine Macht hätte spielen lassen. Kaum jemand hat über den Schrank berichtet. Nirgendwo war Werbung zu sehen. Betelsmann hat alles daran gesetzt, damit das Wort sich nicht verbreiten konnte. »Warum denn das?« fragte Clara, während sie mit ihren Fingern über ausgesprochen hässliche Vampirgartenzwerge strich. »Ganz einfach, weil dann niemand mehr die ganzen Betelsmann-Produkte kaufen würde.« was soll denn dieses Betelsmann überhaupt sein? Na ja, ein Hersteller von all diesen nutz- und sinnlosen Weihnachtsgegenständen, die niemand braucht und haben will, aber aus reiner Verzweiflung trotzdem gekauft und verschenkt werden und wahnsinnig schlecht bei sämtlichen Testläufen des Schranks abgeschnitten haben. Und was nur die wenigsten wissen, der Betelsmann Konzern hat das Fest überhaupt erst erfunden, wahrscheinlich das schlauste und perfideste Business, das jemals im gesamten Universum gestartet wurde. Clara runzelte die Stirn. »Und das soll ich glauben? Ich dachte, Weihnachten sei immer ein christliches Fest gewesen.« »Wie können Sie das nur annehmen?« fragte der Doktor beinahe empört. »Haben Sie sich nie darüber Gedanken gemacht, wie es sein kann, dass es auf fast allen bewohnten Planeten gefeiert wird? Überall wird gekauft und verschenkt und das alles ist, Betelsmann zu verdanken. Aber was hat denn der Betelsmann-Konzern da draußen im Universum mit uns hier auf der Erde zu tun?« oh, »Seien Sie nicht so naiv!« Betelsmann ist schon eine lange, lange Zeit hier auf der Erde aktiv. Alles, was der Konzern gemacht hat, ist, sich über ein reales Ereignis herzumachen und es mit Marketing zu überziehen. Glauben Sie mal ja nicht, dass ein gewisses Geburtsereignis vor über 2000 Jahren irgendetwas mit roten Mänteln oder Rentieren zu tun gehabt hätte. Das allein hätte Ihnen niemals den Toaster in Ihrer Küche beschert. Clara hielt für einen Moment inne. Möchten Sie damit sagen, dass genau dieser Toaster... »Vom Betelsmann-Konzern stammt«, vervollständigte der Doktor ihren Satz. »Ganz genau das möchte ich. Soweit ich es vorhin sehen konnte, zwar unter dem Namen einer unverdächtig klingenden Tochtergruppe, aber wenn sie den ganzen Weg zurückverfolgen, dann gelangen sie zu der Fabrik auf einer der Planeten im Betelsmann-System.« Ironischerweise konnte sie just in diesem Moment aus dem Augenwinkel eine Variante ihres Toasters in einem der Fächer sehen. »Betelsmann besitzt ein ganzes Sternensystem?« »Natürlich!« »Sie glauben ja nicht, wie viel Geld man mit diesem Plunder machen kann.« »Zumindest vorstellen kann ich es mir gut«, sagte Clara. »Übrigens hat dieses ganze beatles geschwafel die Auswahl in den Regalen beeinflusst. Ich blicke gerade jetzt nun schon in das dritte Fach mit dem Toaster aus meiner Küche.« »Dann schauen Sie halt in das nächste«, gab der Doktor den Ratschlag so selbstverständlich er nur konnte. »So einfach ist das nicht. Je weiter ich blicke, um so plunderiger werden die Sachen in den Fächern.« und da, schon wieder dieser Toaster, was ist denn hier bloß los? Wahrscheinlich haben sie beim letzten Mal ihn sich zu genau angesehen oder haben zu viele Gedanken an ihn verschwendet. Und nun werden ihnen ähnliche Dinge vom selben Hersteller weiterempfohlen. Aber ich will doch nichts von Betelsmann! protestierte Clara. Das ist der Software des Schranks ziemlich egal. Wenn sie sich mehrere Artikel aus einer Gruppe angesehen haben, dann denkt sie, dass sie an weiteren aus derselben interessiert sind. Das... Das muss doch irgendwie zu stoppen sein. Niemand braucht ein Bügelbrett mit Weihnachtsaufdruck oder einen Kühlschrank in Schneemannform und schon gar nicht meine Großmutter. Und da, schon wieder der Toaster. Und nochmal. Der Doktor kratzte verlegen an seiner Stirn. Tja, wenn man sich erst einmal in die Betelsmann-Produktlinie verlaufen hat, dann kommt man wohl auch nicht mehr so schnell aus ihr heraus. Vielleicht sollten wir einen Reset probieren. Ach, gerne. Ich kann mich vor lauter Toaster-Vorschlägen kaum noch retten. »Dann wollen wir mal. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte sich direkt neben jeder Tür ein solcher Knopf befinden.« Clara ging die wenigen nötigen Schritte zur Tür des nächstliegenden Großmutterraumes und untersuchte die Flächen, die den Rahmen umgaben. Bis sie etwas fand. »Meinen Sie diesen schwarzen Plastikknopf hier?« »Da es nur einen neben jeder Tür gibt, sollte er es sein.« Clara rollte heimlich mit ihren Augen. »Meine Güte, sind wir heute wieder freundlich,« flüsterte sie leise und drückte den Knopf. »So«, erklärte sie, »getan. Und hat es etwas gebracht?« Der Doktor beugte sich vor und blickte in die Fächer und zuckte überrascht mit den Augenbrauen. Seltsam. »Was ist denn?« »Sind Sie sicher, dass Sie den richtigen Knopf gedrückt haben?« Ach, »Doktor, Sie haben mir eben gerade noch gesagt, dass es nur einen Knopf gibt. Also kann ich auch nur diesen einen gedrückt haben.« »Vielleicht hatte ich ja Unrecht.« »Hatten Sie aber nicht. Was ist denn nun eigentlich das Problem?« der Doktor hob seine rechte Hand und ruderte mit ihr verwirrt in der Luft herum. Der Toaster ist immer noch da, aber statt nur einem befinden sich in jedem Fach auf einmal zwei. Komisch. Vielleicht habe ich den Knopf einfach nur nicht richtig gedrückt. Unsinn, verwarf der Doktor Claras These barsch. Man kann einen Knopf gar nicht falsch drücken. Entweder drückt man ihn oder nicht. Alles andere ist nur Gewäsch von Leuten, die von Technik keine Ahnung haben. Aber vielleicht habe ich es einfach nur nicht fest genug gemacht. »Lassen Sie mich es nochmal probieren.« »Warten Sie. Erstmal möchte ich...« Ach, »Vergessen Sie es. Jetzt sind dort drei Toaster.« »Drei Toaster?« »Nein, fünfundsiebzig, knurrte der Doktor. »Hören Sie doch hin.« »Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen 75«, sagte sie gespielt schnippisch, wand sich wieder dem Knopf zu und drückte ihn gleich darauf mehrmals im Staccato. »Was machen Sie da, Clara?«, hörte sie hinter sich die besorgterboste Stimme des Doktors. Doch bevor die Synapsen ihres Gehirns überhaupt die Chance hatten, eine Antwort zu formen, die sie zum Mund hätte schicken können, hörte Clara ein lautes Scheppern. Sie ließ vom Knopf ab, drehte sich um und sah einen Wasserfall von Weihnachtstoastern aus den Regalen auf den Boden purzeln. Und es kamen immer mehr und mehr Toaster nach. Und mehr und mehr. »Oh, oh«, gab Clara besorgt von sich. »Entweder habe ich den Knopf zu oft gedrückt«. Oder er ist stecken geblieben. Zaghaft ging der Doktor ein paar Schritte zurück, um die unteren Teile seines Körpers von der Ankunft diverser Broterwärmungsgeräte zu schützen. Wahrscheinlich wohl Letzteres, denn sonst hätte dieser Toastersegen spätestens jetzt ein Ende gefunden. So oft können sie gar nicht den Knopf gedrückt haben, wie uns hier dieser Plunder entgegengeregnet kommt. Mit leichtem Schrecklaut, der aus ihrem Mund kam, wich Clara einem Toaster aus, nur um von einem anderen zart in den Rücken getroffen zu werden. »Das ist jetzt definitiv mehr als 75 Toaster. Doktor, ich glaube, es ist wohl das Beste, wenn wir den Schrank verlassen. Mir ist es nicht wert, für ein Weihnachtsgeschenk von einem Toaster mehr erdrückt zu werden.« »Mir ebenfalls nicht«, stimmte der Doktor zu, »und schon gar nicht für die Großmutter eines anderen. Kommen Sie, wir müssen zum Ausgang.« Hastig liefen sie beide in die Richtung, aus der sie kamen, und öffneten die Tür, hinter der sich laut ihrer Erinnerung der Weg zurück in ihre Tardes befinden musste, doch stattdessen blickten sie verdattert in eine weitere Version des Wohnzimmers der Großmutter. »Huhu«, rief sie und winkte ihnen freudig vom Sessel aus zu.
1: »Schön, dass du mich zu Weihnachten besuchen kommst.«
0: Clara versuchte sich aus ihrer Sprachlosigkeit zu befreien. »Ich muss nur noch schnell den Wagen umparken, dann komme ich zu dir.« Im Reflex schloss sie wieder die Tür und stellte ihrem immer noch verblüfft dreinschauenden Freund eine an sich inhaltsleere Frage. »Doktor?« »Ich verstehe es auch nicht. Wir müssen uns in der Tür geirrt haben. Kommen Sie, eine weiter!« Sie hasteten an zwei weiteren Regalen vorbei. Hinter ihnen stieg die Toastermasse bedenklich hoch an. Mit einem Ruck riss Clara die nächste Tür auf. Schon wieder blickte ihnen die Großmutter entgegen.
1: »Clara«,
0: sagte sie etwas pikiert,
1: »du besuchst mich nur noch zu den Feiertagen. Und du mich nie.«
0: Tür wieder zu. Die beiden warfen sich wieder verblüffte Blicke zu. Weiter, weiter, feuerte der Doktor seine Begleiterin an, rannte mit ihr zur nächsten Tür. Clara riss auch diese auf. Oh, gab die Großmutter in Freuden von sich.
1: Ist schon wieder Weihnachten? Wie schnell doch ein Jahr rumgehen kann. Genau,
0: stimmte Clara ihr zu.
1: Man könnte meinen, wir hätten es erst gerade vor einer Sekunde gehabt.
0: Dann rannten sie zur nächsten Tür. Das Scheppern der Toaster hinter ihnen wurde bedrohlicher und lauter. Schon wieder die Großmutter.
1: Clara, welch schöne Ü
0: Keine Zeit, nächste Tür.
1: Ach, Clara, wie schön dich wieder...
0: Tür zu, nächste Tür.
1: Fröhliche Weihnachten, Clara. Ich hoffe, du hast...
0: Tür zu, nächste Tür.
1: Ach, Clara, mit dir hatte ich gar nicht gerechnet. Kommst du später mit zu dir? Tür zu. »Das kann nicht sein«,
0: japste Clara verzweifelt.
1: »Hier stimmt doch etwas nicht.«
0: »Wir müssen den Ausgang verpasst haben«, sagte der Doktor gehetzt. »Oder schlimmer noch, die Fehlfunktion hat ihn gelöscht.« »Egal«, sagte Clara. »Weiter«, noch eine Tür. Schon wieder die Großmutter. Und wieder. Und schon wieder. Der Doktor biss in seine linke Faust. »Verdammt, das gibt es doch nicht!« »Doktor, dieser Schrank taugt nichts«, schimpfte Clara. »In der Tat nicht«, stimmte er ihr zu. »Und jetzt kann ich mich auch erinnern, warum erf Zelma mir dieses Exemplar geschenkt hatte.« »Ach so? Es gab also auch noch einen Grund?« »Ja. Sie sagte mir, dass dieses Exemplar so seine Macken hatte und deswegen vor der Auslieferung zum Verkauf zurückgezogen wurde.« »Also haben Sie ihn genommen, weil sie die Macke nicht störte?« »Genau.« »Na prima. Eine tolle Macke ist das.« »Keine Zeit für Vorwürfe. Weiter!« doch auch der nächste Versuch blieb fruchtlos. Und der nächste. Und der übernächste. Clara fuhr verzweifelt mit den Händen über ihr Gesicht. Wir müssen irgendetwas anderes versuchen. Egal was. Wir müssen die Türen geöffnet lassen, schlug der Doktor vor. Dann haben die Toaster mehr Platz, sich auszubreiten. Damit könnten wir Zeit gewinnen. Los, Sie nehmen die Türen auf der linken Seite des Ganges, ich die rechte. Okay. In Eile rannten sie von Tür zu Tür, rissen eine nach der anderen auf. Für Sekundenbruchteile sahen sie dabei jeweils ein glückliches Großmuttergesicht, dann ging es zur nächsten. Schon längst war aus dem scheppernden Toasterberg eine Lawine geworden. Zudem stießen nun auch noch Regale, die zuvor noch nicht von der Fehlfunktion betroffen waren, Exemplare ab. Wie ein Virus breitete sich das Phänomen aus. Immer mehr Regale wurden damit beschäftigt, Weihnachtstoaster mit niedlichem Schneemannaufdruck im Überschuss zu bilden, drückten sie aus ihren Fächern, als wollten sie unliebsame Gäste loswerden. Clara fiel einer von ihnen vor die Füße. Genervt und verärgert trat sie ihn durch eine geöffnete Wohnzimmertür und stieß dabei den kleinen Sesseltisch um.
1: Ach, Clara,
0: seufzte die Großmutter gutmütig.
1: Ich brauche doch keinen Toaster. Der Alte tut's doch noch.
0: Ihre Enkelin hatte keine Zeit, auf den Einwand einzugehen. Sie rannte gleich weiter, öffnete noch eine Tür und noch eine und noch eine. Und sie merkte, wie ihr langsam, aber sicher die Puste ausging. »Doktor!« japste sie so laut sie konnte. »Ich weiß, Clara, ich weiß!« rief er ihr entgegen. »Mir geht es nicht anders!« »Wir können dies nicht ewig machen!« Irgendwann holen uns die Toaster ein. Währenddessen wurden die ersten Großmütter, dank der Ankunft der Lawine in ihren Wohnzimmern, zwangsbeschenkt und alle lehnten sie freundlich ab.
1: Ach, was soll ich denn mit so vielen Toastern? Die passen doch nirgendwo hin. Aber Clara, so viele Toastbrote kann ich doch niemals... Clara, liebes, zu viel Toast das macht hättest du doch, doch nicht dick. tun müssen. Ich mache Ach, mir doch nicht Lara, so viel. aus Schon einen Toastbrot. einzigen Toaster hätte ich doch nicht gebraucht.
0: Eine Großmutter nach der anderen wurde eingetoastert, ein Wohnzimmer nach dem anderen komplett geflutet. Die Regale stießen immer mehr komplett unbrauchbare und bar jeder Notwendigkeit hergestellten Weihnachtstoaster des Betelsmann-Konzerns ab. Die Geschwindigkeit der Lawine stieg an, die Verzweiflung des Doktors und seiner Begleiterin wuchs und wuchs. Es gab kein Entkommen, konnte kein Entkommen geben. Wir sind verdammt, rief Clara, weiterhin Türen öffnend, und schaffte es gerade eben noch, die Lautstärke ihrer Stimme über die der Lawine zu heben. Wir kommen hier nicht mehr lebend raus. Mir tut es leid, rief der Doktor ihr ebenso laut zurück. Es war eine dumme Idee, Sie in diesen dämlichen Kasten zu führen. Haben Sie ihn eigentlich jemals zuvor ausprobiert? Nein, niemals. Ich hatte
1: ihn bis jetzt noch nicht gebraucht. Und den Reset-Knopf deswegen auch nicht. Nein! Schade! »Wie gesagt, mir tut es leid!«
0: Dann, mit einem Male, stolperte Clara in ihren Gedanken über eine höchst offensichtliche Sache, die Reset-Knöpfe betraf und geriet damit auch für einen kurzen Augenblick mit ihren Beinen ins Taumeln. »Doktor, ich glaube, ich habe es jetzt! Ich habe tatsächlich den Knopf falsch gedrückt!« »Werden Sie nicht albern!«, rügte der Doktor sie. »Sie kennen doch meine Meinung dazu!« »Aber Sie hatten trotzdem recht!« einen Reset-Knopf muss man normalerweise anders drücken. Man muss ihn gedrückt halten. Der Doktor widelte hilflos mit seinen Armen. Muss man das? Ja, muss man. Bei vielen Geräten, bei Handys, bei Computern, bei manchen Fernsehern. Und vielleicht sogar auch bei Geschenkeuniversumsschränken. Und wie lange? Ich weiß nicht. Zwei Sekunden, fünf, zehn. Wir müssten es ausprobieren. Der Doktor warf ihr einen düsteren Blick zu. Wir haben maximal nur einen Versuch. Sobald wir für einen Augenblick stehen bleiben, holt uns die Lawine ein. Dann hoffen wir halt darauf, dass es funktioniert. Gut, fragen wir es. Sie drücken und ich gebe Ihnen Deckung. Einverstanden. Clara sprang auf den Knopf der nächstbesten Tür zu und drückte ihn fest und energisch. Einen Bruchteil eines Moments später spürte sie, wie der Doktor sich von hinten an ihren Rücken klammerte, um ein Abwehrschild gegen die eintreffenden Toaster zu bilden. Drücken Sie, Clara! Drücken Sie! Das mache ich doch! Aber krallen Sie sich bitte nicht so stark an meine Nieren! Wenn wir das hier überleben wollen, brauche ich die hinterher noch! Aber wenn... Noch ehe der Doktor seine volle Antwort darauf geben konnte, wurde sein eigener Rücken von der Toasterlawine voll erfasst. Der Aufprall raubte ihm den Atem. Clara spürte die gewaltige Wucht, die durch den Körper des Doktors zog und gegen sie stieß. Sie ließ nicht vom Knopf ab, sah noch, wie an ihrem Blickfeld ein debil lächelndes Schneemanngesicht vorbeizog, und dann war plötzlich alles vorbei. Als ob jemand mit einer Fernbedienung zum anderen TV-Sender gesäbt hätte, waren sämtliche Toaster verschwunden. Das Scheppern war nicht mehr zu hören, es gab kein freundliches Klagen einer Großmutterkopie mehr zu vernehmen. Es war im gesamten Gang wieder so ruhig wie in dem Moment, als sie zusammen den Schrank betreten hatten. Sie atmete tief aus, froh und erleichtert, noch am Leben und nicht von einer gigantischen Masse von Beatles-Mantostern begraben worden zu sein. Der Doktor ließ von ihr ab, strich mit einem erleichterten Seufzer durch sein Haar. Oh, Knapper hätte es nicht sein können. Wir hätten das alles nicht erleben müssen, wenn ich von Anfang an den Knopf auf richtige Art und Weise gedrückt hätte. Oh nein, 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 nahm der Doktor ihr den Wind aus den schuldgefühligen Segeln. Ich hätte vorher wissen müssen, wie man den Schrank richtig bedient und mich daran erinnern müssen, dass er nicht richtig funktioniert. Damit habe ich uns völlig unnötig in Gefahr gebracht. Schon gut, schon gut, winkte Clara ab und versuchte die Geschichte als so unwichtig wie nur möglich hinter sich zu bringen. »Und was jetzt?« fragte der Doktor. »Wollen Sie einen neuen Versuch wagen?« »Sind Sie irre? Ich will so schnell wie möglich raus aus diesem Sarg.« »Dann los, durch diese Tür«, sagte der Doktor und deutete mit seiner Stirn zu, jener neben der Sie kurz zuvor den Knopf gedrückt hatten. »Nach jedem Reset sollten alle zurück nach draußen führen.« »Ich kann's kaum noch erwarten.« Kaum war sie zum Punkt dieses Satzes gekommen, riss sie auch schon die Tür auf, sprang zusammen mit dem Doktor über die Schwelle und fand sich im Inneren der Tardis wieder. Wissen Sie was, Doktor? Ich brauche jetzt erstmal einen Tee. Sie ging weiter und verließ die Tardis. Endlich war sie zurück in ihrer Wohnung, zurück in ihrer immer noch nicht aufgeräumten Küche. Ohne Umschweife fiel sie über den Wasserkocher her und wühlte nebenbei in einem kleinen Pappkarton mit Teebeuteln herum. Die Tür der Tardes öffnete sich ein weiteres Mal. Der Kopf des Doktors lugte hervor. Ich hätte auch gern einen Tee, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Klar. Was möchten Sie? Apfelzimt oder Winterzauber? Ich nehme Apfelzimt. Dann legte er eine kurze Denkpause ein, bevor er, halb rekapitulierend, halb in die Zukunft schauend ihr eine ihm unter den Nägeln brennende Frage stellte. Und was machen wir jetzt mit dem Geschenk für ihre Großmutter nächstes Jahr? Mal sehen, sagte sie achselzuckend. Zumindest bekommt sie von mir kein Brillenetui oder Radiohörspiele und schon gar keinen Toaster. Dann hielt sie kurz inne, obwohl, ich frage mich, ach nein, das ist zu albern. Der Doktor horchte neugierig auf. Was denn? Nichts, nichts. Das klang aber nicht nach nichts. Sie warf ihm ein Lächeln zu. Wissen Sie was? Das wird für ein Jahr ein Geheimnis bleiben. So lange werden Sie auf die Antwort Ihrer Frage warten müssen. Damit war der Doktor jedoch ganz und gar nicht zufrieden. Tatsächlich? Das wollen wir sehen. Mit einem drohenden Wackeln im Handgelenk hielt er ihr seinen Zeigefinger entgegen und zog mit der anderen Hand die Tardestür vor sich zu. Wenige Sekunden später verschwand des Doktors Box mit einem Röcheln aus ihrer Küche. Spielverderber, murmelte sie gelassen. Ein Jahr später. Die Tardis landete in Claras abermals mit Weihnachtsbratenresten beschmückten Küche. Der Doktor stieg heraus und nahm wie selbstverständlich die Teetasse an sich, die Clara ihm entgegenhielt. »Vielen Dank«, sagte er, »Sie haben mich also erwartet?« »Glauben Sie etwa, ich hätte Ihren Abgang von vor einem Jahr vergessen?« der Doktor entgegnete ihr ein freudloses, aber zahnvolles Grinsen und trank den Apfelzimttee in einem Zug aus. Nach einem genussvollen Ah stellte er die Tasse zur Seite und dabei fiel sein Blick auf den Schneemann bedruckten Toaster, der schon wieder an seinem jahreszeitgerechten Platz stand. Ein Andenken, erklärte Clara. Der Doktor nickte und wartete keine Sekunde, um Clara in Verhörmanier zur Rede zu stellen. »Genug jetzt. Ich will endlich wissen, was Sie Ihrer Großmutter zu Weihnachten geschenkt haben.« »Versuchen Sie, es zu erraten,« flug Clara verschmitzt vor. »Ich will es nicht erraten, ich will es wissen. Ich bin extra hier für ein ganzes Jahr in die Zukunft gereist. Also bitte.« »Na gut,« sagte sie und hob entwaffnend ihre Hände. »Erinnern Sie sich noch daran, wie ich von den Wachsstiftbildern erzählt habe, die ich als Kind meiner Großmutter geschenkt habe? Ich hatte meinen ganzen Mut zusammengenommen und ein Neues gemacht.« zwar habe ich es jetzt nicht mehr hier, aber wollen Sie ein Foto davon sehen? Ohne eine Antwort abzuwarten, suchte sie das Bild auf ihrem Handy und hielt es ihm nach ihrem Fund hin. Da, da wäre es. Der Doktor hob anerkennend eine Augenbraue. Sieht ja gar nicht mal so schlimm aus. Oh, vielen Dank, sagte Clara gespielt erfreut, aber ich habe auch einen kleinen Trick angewandt. Ich habe einfach auf meinem Computer ein Foto vom Gesicht meiner Großmutter vergrößert, dann ausgedruckt und abgepaust. Ich bin also nicht ganz eine so große Künstlerin, wie es das Bild vermuten lassen könnte. »Man tut, was man kann«, sagte der Doktor gleichmütig. »Aber nun die nächste Frage. Hat sie sich denn über das Geschenk gefreut?« Clara ballte ihre Hände zu Fäusten, führte einen ungelenken Freudentanz auf, der über umständliche Wege aus ihren Hüften kam und trellerte vor sich hin. »Das hat sie! Das hat sie!« Spätestens als sie die Widmung auf der Rückseite las, hatte sie über ihr ganzes Gesicht hinweggestrahlt. »Das erste Geschenk von mir seit Menschengedenken, das ihr wirklich gefiel. Und wissen Sie was?« Der Doktor schüttelte wortlos den Kopf. »Egal, wie lange ich im geschenke Geschenkeuniversumsschrank gesucht hätte, ich hätte dieses Bild dort niemals gefunden. Kein Laden der Welt hätte mein Porträt, das ich selbst mit meinen eigenen Wunderhänden aus mir herausgezaubert habe, im Sortiment geführt. Und die Fabriken von Betelsmann sowieso schon mal gar nicht.« Angewidert verzog der Doktor sein Gesicht und klimperte mit seinen Augenlidern. »Herauszaubern!« was für ein furchtbares Unwort. Ach, Sie schon wieder, sagte Clara spöttisch. Heute können Sie mir mit der korrekten Anwendung des Oxford Dictionary nicht die Laune verderben, denn ich hatte das beste Geschenk
1: aller Zeiten. <lacht>
0: hm, machte der Doktor nachdenklich, um seinen bevorstehenden Einwand vorzubereiten. Da Sie jedoch dieses tolle Geschenk ganz offensichtlich nur ein einziges Mal machen können, haben Sie schon darüber nachgedacht, was Sie Ihr nächstes Jahr zu Weihnachten geben können? Clara blieb abrupt in ihren Tanzbewegungen stehen. Ihr Gesicht versteinerte. Ein schockiertes Flüstern kam über ihre Lippen. »Nein!« Sie musste sich setzen. »Nein!« Und ihre Stirn in den Händen vergraben.
1: »Nein!«, Nein.